0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Donnerstag, der 15. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Es ist Wut, Wut, die der EU-Abgeordnete Malte Gallet verspürt, als er von den Vorwürfen gegen die mutmaßlich korrupte EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili hört. Wie kann jemand unsere Integrität so dermaßen untergraben und unser aller Ruf so dermaßen schädigen? Fragt Gallet. Ich spreche gleich mit ihm über den Skandal und den Vergleich mit Ungarn. Dem Staat wird nämlich schon länger Korruption vorgeworfen. Und wir sprechen über Sicherheitsmechanismen, mit denen man vermeiden kann, dass eu in der Wirtschaft oder anderen Ländern zu nahe kommen oder ihre guten Kontakte direkt mitnehmen um in Unternehmen abzuwandern. Und weil heute wichtig ihr täglicher Themenstrauß ist, wird es heute noch ein bisschen bunter. Wir schauen drauf, warum sie ihre alten elektronischen Geräte entsorgen sollten und was eigentlich die Sache mit der neuen Doku von Harry und Meghan ist. Denn natürlich geht's ums Geld, ums Image und letzten Endes um Politik. Das haben die beiden dann vielleicht doch mit Eva Keili gemeinsam. Es ist die letzte Haushaltswoche vor Weihnachten und die lange von Bundeskanzler Scholz angekündigte Zeitenwende soll nun beginnen. Gestern hat der Bundestag 13 Milliarden Euro freigegeben, um unter anderem teure Tarnkappenjets F-35 für die Bundeswehr zu kaufen, das modernste Kampfflugzeug der Welt. Die bisherige Tornadoflotte ist völlig überaltert. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht begrüßte die Zustimmung des Haushaltsausschusses und will mit dem Geld Lücken schließen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Greenpeace demonstrierte gegen die Entscheidung und bezeichnete die Ausgabe als Verschwendung von Steuergeldern. Übrigens gibt nicht nur Deutschland mehr Geld für Verteidigung aus. Japan wird voraussichtlich morgen eine radikal überarbeitete Verteidigungsstrategie vorstellen. Das ist besonders, weil Japan seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine pazifistische Verfassung hat und den Aufbau einer regulären Armee verbietet. Es gibt lediglich Selbstverteidigungsstreitkräfte. Als Grund für diese geplante Aufrüstung nennt Japan China und seine wachsende militärische Stärke. Außerdem spielen die Raketentests von Nordkorea eine Rolle und Russland. Einmarsch in die Ukraine. Und wir wollen am Anfang der Sendung nicht nur über Verteidigung sprechen, sondern auch über positive Verbindungen. US-Präsident Joe Biden hat gestern ein Gesetz unterschrieben, das gleichgeschlechtliche Ehen schützt. Damit müssen zwar nicht alle Bundesstaaten die Heirat ermöglichen, aber sie müssen auch in anderen Bundesstaaten geschlossene Ehen anerkennen. Das Gesetz ist eine Reaktion auf das Abtreibungsurteil des Supreme Courts, das den Bundesstaaten überlässt, ob Abtreibungen erlaubt sind oder nicht. Daraufhin hat rund die Hälfte der Bundesstaaten Abtreibung Verboten oder deutlich erschwert. Das möchte Biden mit seinem nun unterschriebenen Gesetz verhindern. Mehr Liebe für alle. Das lieben wir. Wir achten ja immer alle gerne auf das Thema Nachhaltigkeit, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Klar ist vielen Leuten bewusst, möglichst wenig fliegen oder das Auto nutzen. Eine vegetarische oder vegane Ernährung kann helfen und Recycling ist auch ein großes Thema, nur um ein paar Punkte zu nennen. Nun haben wir rund 84 Millionen Menschen in Deutschland und äh, haben Sie eine Ahnung, wie viel Elektroschrott, wie viele Altgeräte die Leute zu Hause horten. Raten Sie mal und dann verzehnfachen Sie die Zahl bitte Fast 300 Millionen alte Smartphones, Tablets, Laptops, Mixer und Co. haben die Deutschen zu Hause, hat der Digitalverband Bitkom errechnet. Die Zahlen stammen aus einer repräsentativen Umfrage, das summiert sich auf unglaubliche 135.000 Tonnen an Elektronik, die einfach ungenutzt rumliegt. Dabei können selbst kaputte Teile noch wertvoll sein, sagt der Bitkom Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder, den Kollegin von NTV.
1: Weil sie eben extrem reich sind an seltenen Erden, an Wertstoffen, faktisch an Rohstoffen, die wir dringend bräuchten, um damit eben neue Bauteile und neue Geräte zu bauen. Und wenn wir diese Rohstoffe der Altgeräte nicht nutzen, dann müssen wir Rohstoffe aus primären Ressourcen neu einkaufen.
0: Und das ist dann wieder teuer und schädlich für die Umwelt. Gestern haben wir noch über Rosenquarz gesprochen. Auch diese seltenen Erden werden oft unter schwierigen Bedingungen abgebaut. Ich habe deshalb einen guten Neujahrsvorsatz für Sie oder einfach eine Aufgabe zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn Sie gerade mal Pause von anderen Menschen brauchen. Schauen Sie doch mal in Ihren Schubladen nach, ob Sie noch ein altes Handy, einen ungenutzten Laptop oder ein kaputtes Tablet herumliegen haben. Falls diese Geräte noch funktionieren, können Sie die zum Beispiel spenden, an Freundinnen verschenken oder über über bekannte Webseiten verkaufen. Es gibt extra Plattformen, die alte Geräte aufkaufen, sie reparieren und dann günstig weiterverkaufen. Ist eine gute Sache. Und wenn das Teil wirklich kaputt ist, bitte nicht in den Hausmüll werfen. Da gehört das Gerät nämlich nicht rein. Sie können Elektromüll entweder zu Recyclinghöfen bringen oder noch einfacher, wenn Sie sich ein neues Handy kaufen, nehmen Sie ihr altes doch einfach zum Hersteller mit. Was viele auch noch nicht wissen, Ihr Supermarkt oder Discounter muss, wenn er über 800 Quadratmeter groß ist, kleinere elektronische Geräte zurücknehmen. Dann bitte nicht mit der waschmaschine Maschine ankommen, aber kleine Geräte wie das alte iPhone oder ein Tablet müssen zurückgenommen werden bis zu einer Kantenlänge von 25 Zentimetern. Oh Gott, also kaufen Sie erstmal ein Lineal, so wenn Sie schon mal da sind und dann können Sie gleich weiter einkaufen. So, nur nicht vergessen, vor Daten löschen und SIM-Karte rausnehmen, wenn Sie wüssten, was da so alles passiert. Heute wichtig, Ihr Nachhaltigkeits-Podcast sehr gern geschehen. Als am vergangenen Wochenende das Ausmaß des EU-Korruptionsskandals bekannt wurde, waren die EU-Abgeordneten in einer Schockstarre, berichtet mein heutiger Gast Malte Gallet, der selbst für die Fraktion der Grünen die Freie Europäische Allianz im EU-Parlament sitzt. Man merkt ihm an, wie wütend er auf die PolitikerInnen ist, die mutmaßlich Geld kassiert haben. Zur Erinnerung: Höchstwahrscheinlich hat der Staat Katar EU-Abgeordnete bestochen, um sich ein besseres Image zu verschaffen und Entscheidungen zu beschleunigen. Die Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili wurde darauf bin am Wochenende verhaftet und kaum wurden die Abgeordneten am Montag wach, da feuerte bereits ein gewisser Viktor Orban einen Tweet nach dem anderen heraus. Willkommen im Europäischen Parlament. Und da haben Sie gesagt, dass Sie sehr besorgt über die Korruption in Ungarn seien. Ja, das schrieb der rechtsnationale Staatschef von Ungarn weiter. Hintergrund ist, dass Ungarn selbst Korruption vorgeworfen wird. Es droht der Entzug von 13 Milliarden Euro. EU-Geldern. EU Dabei sagt der EU-Abgeordnete Malte Galet, der Unterschied zwischen der Korruption in der EU und Ungarn sei, dass in Brüssel aktuell Menschen in Untersuchungshaft sitzen, in Ungarn eben nicht. Trotz all der Aufklärung ist solch ein Skandal natürlich Wasser auf die Mühlen der EU-KritikerIn. Wir sprechen jetzt über Bargeld im Kinderbett, Orbans Hetze und was in den EU-Institutionen gegen Korruption unternommen wird. Moin Malte, ich grüße dich ganz herzlich. Moin. Freut mich. So, ich, wa, du hast es wahrscheinlich schon häufig gehört. Du bist der, äh, der jüngste Abgeordnete <lacht> im Europäischen Parlament. Aber ich meine schon 29. So, also, äh, Ich dachte, der Jüngste ist eigentlich noch jünger, aber ähm, finde ich ganz gut so. Ich bin noch äh, keine 20-Jährige. Ich, ich
1: bin auch nur der, bin auch nur der jüngste Deutschsprachige. Also wir haben ja noch Kira, die ist, die ist noch jünger. Ja. Die ist noch zwei, zwei Jahre oder so jünger. Die ist ah. aus Dänemark, auch bei uns, bei den Grünen.
0: Ist, ist, ist das was Gutes oder was Schlechtes, so jung im Europaparlament zu sitzen?
1: Pff, naja, ich wurde ja nicht gewählt, weil ich äh, so jung bin, sondern weil ich eine gute Rede gehalten habe. So von dem her ja klar, natürlich ist das immer so das erste Ding, was die Leute ansprechen. Aber ja, was soll's. Ich versuche halt hier irgendwie meine meine Agenda zu verfolgen und äh, bin da glaube ich auch gerade ganz gut dabei. Und so von dem her ist es so ein schöner Side-Effekt, der immer nur von draußen äh, drauf geworfen wird.
0: Wahrnimmt. <lacht> Ja, okay, dann, dann gehen wir mal lieber in die Hardfacts rein. Ähm, es gibt diese Korruptionsaffäre, diese ominöse Korruptionsaffäre um die Vizepräsidentin äh, Eva Kaili. Ziemlich viel für Aufruhr gesorgt äh, und auch, glaube ich, insbesondere, weil das in einer Institution stattfindet, die sich so vehement gegen Korruption ähm, einsetzt. Also da, wo man das überhaupt nicht vermutet im EU-Parlament. Äh, wie wurde das wahrgenommen von den ParlamentarierInnen und, und von dir selber?
1: Erstmal hat sich angefühlt wie so eine Schockstarre. So, what the fuck ist hier eigentlich los? Ne? Wie 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 kann jemand äh, unsere Integrität so dermaßen untergraben und ja unser unser aller Ruf so dermaßen schädigen und äh, all das, wofür wir stehen, so so in Frage stellen. Also es ist ja ein komplett durch die Bank weg. Äh, zutiefst verurteilt worden, was was wir erfahren haben. Also klar, ne, natürlich, man muss die Ermittlungen noch abwarten, aber wir gehen alle fest davon aus, dass sie sich äh, bewahrheiten. Also ich meine, warum sonst sollte man bitte so verdammt viel Bargeld im Kinderbett verstecken? Es ist ja echt krimireif. ey.
0: Ich meine, du sagst es, wenn man Taschen voller Bargeld irgendwo findet, äh, 600.000 Euro, das ist, das ist eine Menge in Bargeld. Äh, fragt man sich, hat sie sich einfach super schlecht angestellt? Äh, hat sie einfach nicht damit gerechnet, erwischt zu werden? Ähm, und was sagt das eigentlich über Korruption im EU-Apparat aus, wenn die Vizepräsidentin einfach 600.000 Euro Bargeld bei sich zu Hause hortet?
1: Ne. Also meine Vermutung ist, dass sie tatsächlich einfach in flagranti erwischt wurde. Ne? Das, also Das ist jetzt einfach nur meine Vermutung, weil niemand kann so blöd sein und das irgendwo bunkern, sondern also... Ich nehme an, sie hatte schon den Plan, das möglichst schnell wegzuschaffen, aber die Behörden waren ihr einfach einen Schritt voraus. Das ist meine Vermutung. Also ich habe keinerlei mehr Informationen, aber das ist das Einzige, wie ich es mir vorstellen kann. Aber trotzdem ja, da gehört dann natürlich einfach ein Riesenbatzen kriminelle Energie dazu. so ne. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir hier im Europaparlament natürlich trotzdem jetzt die äh, Stehenden in der Verantwortung, irgendwie Regeln auf den Weg zu bringen, die sowas bestmöglich äh, unterbinden in Zukunft.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Ähm, meine gute Kollegin Kübra Gümschay hat mal gesagt, wenn ein äh, weißer Deutscher bei Rot über die Ampel geht, dann geht ein weißer Deutscher bei Rot über die Ampel. Wenn eine Frau mit Kopftuch über eine rote Ampel geht, gehen mit ihr 1,5 Milliarden Muslime auch bei Rot über die Ampel. Und so ein bisschen ist es im EU-Parlament für einige ja auch so, die mit einer sehr, sehr großen Schadenfreude drauf reagieren, wenn wir mal auf Herrn Orban zu sprechen kommen, der sich von der EU anhören müsste, dass er die Korruption nicht genug in seinem Land bekämpft. Und jetzt glüht er und reagiert mit großem Spott und da muss man natürlich die Frage stellen, ist die EU vielleicht wirklich nicht besser?
1: Ja. Also ich habe mich auch wahnsinnig über Orbans Reaktion aufgeregt, aber habe mich dann auch relativ schnell wieder beruhigt, weil der riesengroße Unterschied ist ja, dass hier massiv gegen diese Korruption vorgegangen wird. Ich meine, diese Frau ist im Gefängnis, im Gegensatz zu äh, den ganzen Leuten von Orbán, ne, die halt nicht verfolgt werden, wo es keine Behörden gibt, die da irgendwie gegen vorgehen. Äh, und genau das macht die Europäische Union, macht das Europäische Parlament natürlich trotzdem äh, we viel, viel, viel weniger äh, korrupt und korruptionsanfällig, äh, als es mit dem ungarischen Staat ist.
0: Was sind denn die Antikorruptionsregeln des Europäischen Parlaments? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, also was wir bisher haben ist zum beispiel äh, na, halt dass man äh, alle geschenke die man bekommt äh, angeben muss also gut ich meine da, dass man korrupt ist also dass man geld annimmt um da äh, um quasi gegen eine gegenleistung für eine für eine politische handlung das ist ja sowieso verboten na? aber wir haben natürlich auch Antikorruptionsregeln, die darüber hinausgehen eben zum beispiel dass man geschenke deklarieren muss na, ab einem wert von 50 äh, euro ähm, was tatsächlich auch noch nicht äh, wirklich konsequent umgesetzt wird na? aber zum beispiel Beispiel auch das Lobbyregister, ja, dass man quasi alle Treffen äh, mit Lobbyisten und Hilfsorganisationen und halt letztendlich allen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, dass man das eintragen muss. Und das gibt es schon, auch schon sehr lange. Wir Grüne hatten auch schon lange immer gefordert, dass das eben auch für Drittstaaten gilt, dass Drittstaaten eben ja. auch wie LobbyistInnen behandelt werden. Und jetzt ist, ja, jetzt kommen wir hier langsam in die Fahrwasser, dass eben das ganze Parlament da mit uns auch mitgeht und das jetzt hoffentlich in Zukunft eben auch umgesetzt wird. Aber wir müssen schon auch ehrlich sagen, also gut, wir bei uns Grüne, wir haben halt die interne Regel, dass wir wirklich alle, wir alle Lobbytreffen angeben müssen. Ähm, die offiziellen Parlamentsregeln sind nur, dass es die äh, die ähm, Vorsitzenden der Ausschüsse und die Berichterstatterinnen und Berichterstatter zu den einzelnen Files machen müssen. Ne? Wie gesagt, wir machen das intern quasi freiwillig, äh, gehen da ein bisschen drüber hinaus, aber da wird auch einfach wahnsinnig viel äh, ja, verschlafen, sage ich mal. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Abgeordnete, äh, gerade auch irgendwie von den Rechten, die noch nie irgendeinen Ein, äh, einen einzigen Eintrag da gemacht haben. Ne? Ähm, das heißt, da müssen wir uns tatsächlich auch einfach noch selber verbessern, die Regeln nachschärfen und ja weitere Vorschläge, die ich persönlich super wichtig fände oder super sinnvoll fände, wäre zum Beispiel sowas wie, dass man sagt, dass man die Vermögensangaben bei Amtsantritt und beim Verlassen des Amtes angibt, dass man sieht, okay, ja. also nicht, dass man unbedingt quasi die ganze Zeit immer nachverfolgen kann, wie viel Vermögen wer hat so Geht, geht vielleicht äh, zu weit, ne? aber dass man einfach den Zuwachs über die Mandatszeit hin sieht, ne? weil das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr abschreckender Mechanismus gegen Korruption, wenn man weiß, man muss quasi am Ende des Mandates angeben, wie viel man hat, ne? dann kann man da natürlich nicht auf einmal mit fünf Willen um die Ecke kommen. <lacht>
0: Sehr guter Punkt, ehrlich gesagt. Und ich finde, äh, wenn man sich dafür entscheidet, als äh, gewählter Abgeordneter oder Abgeordnete in das EU-Parlament sondern in welches Parlament auch immer, ähm, dann weiß man das ja vorher. Und dann kann man sich ja entscheiden, ob man das will oder nicht. so Also äh, ist, ist, ist es ein, ist ein interessanter Gedanke. Wenn man aber noch ein bisschen zurückgeht, haben wir gesehen, dass Kylie im November schon aufgefallen ist, als sie meinte, äh, Katar sei Vorreiter in Sachen Arbeitsrecht und dass jeder, der mit 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 Kataris spricht, irgendwie sofort der Korruption verdächtigt wird. Dann fragt man sich, äh, warum ist man da nicht hellhörig geworden, wenn jemand so etwas doch recht Bizarres sagt?
1: Also wir bei uns in der Group, äh, als es auch um die Resolution zu Katar ging, ähm, als wir darüber gesprochen hatten, da war, war es tatsächlich irgendwie sehr verwirrend, wo, es, ja, wo wir nicht wussten, warum die da so pro-Katari Positionen einnehmen. Aber trotzdem genau, also ich nehme an, auch genau solche, genau dieses Verhalten nehme ich an, hat natürlich am Ende auch den belgischen, die belgischen Behörden bestärkt in ihrer in hm. ihre Ermittlung. Also wie gesagt, ich weiß nichts über die Ermittlung, aber ich bin mir sicher, dass das natürlich da auch mit reingespielt hat. Ne? Von dem her, dass, es, dass niemand stützig geworden ist, ähm, würde ich einfach mal so in Frage stellen.
0: Katar leugnet natürlich die ganze Geschichte, da wurde niemand bestochen. Ähm, was, was will man und was kann man Katar überhaupt jetzt entgegensetzen?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, da bin ich überfragt. Ne? Ist natürlich auch die die Frage, inwiefern ähm, also na, ob die, die die das wirklich von ganz oben bei Katar kam. Ne? Das kann ja auch irgendwie von unteren äh, Leveln kommen. So von dem her kann es natürlich sein, dass äh, die Staatsoberhäupter in Katar davon nichts mitbekommen haben von diesem speziellen Fall. Ähm, wobei ich also persönlich schon auch glaube, dass äh, ja, das ist ein Land, wo generell äh, Geld äh, als äh, Meinungsverstärker äh, eine große Rolle spielt. Ähm, aber ja, letztendlich müssen wir jetzt die Ermittlungen äh, abwarten, auch auf die Aussagen äh, der, äh, der Leute warten. Ne? Es ist ja nicht nur, nicht nur Kylie, die äh, äh, im Gefängnis sitzt, äh, sondern auch noch andere Personen, die da mit drinstecken. Na, auch unser ehemaliger Vorsitzender des Unterausschusses für Menschenrechte, der diese Hilfsorganisation Fight Impunity gegründet hat, der ja auch mit einer halben Million Euro... Antonio Panzeri, genau, genau, richtig. Genau, der ja auch mit einer halben Million äh, erwischt wurde. Ne? Ähm, und ja, wenn, wenn sich die, die, der Verdacht äh, da erhärtet, beziehungsweise wenn wir da die Aussagen bekommen, dann, dann kann man weitere Schritte gehen ja. Richtung Katar. Aber da bin ich wie gesagt, ich kenne mich da nicht nicht wahnsinnig
0: aus. Ich meine aber allein der Fall, Antonio Panzeri ähm, wirft auch ein sehr, sehr furchtbares Bild auf Menschenrechtsorganisationen, die in, in Korruptionsvorwürfen mit drin hängen. Ähm, die will ich gar nicht diskutieren, weil ich glaube, das steht einfach für sich, dass das nicht gut ist, was da passiert ist, um das mal gelinde auszudrücken. Ähm, wichtiger wäre, welche Regeln müsste aus deiner Sicht aufgestellt werden bezüglich Lobbyismus und... Ähm, also
1: da denke ich, ist es eigentlich total klar und das wird also jetzt gerade auch von uns ja auch schon wirklich lange gefordert. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich das im Wahlkampf immer wieder erzählt habe, dass wir natürlich eine Sperrfrist für Abgeordnete brauchen nach ihrem Mandat, ne, damit sie nicht direkt nach ihrem Mandat äh, in die Lobbytätigkeit äh, rutschen können, ne, dass sie nicht direkt äh, in einen Lobbyvertrag Lobby -Lobby landen, wo sie dann die ganzen alten äh, Kontakte aus ihrem Mandat natürlich noch weiter mitnutzen können und dann ja auch nicht mehr so äh, den, den den ganzen Transparenzregeln unterliegen. Ne. Das heißt zum einen eben Sperrfrist und zum anderen natürlich auch irgendwie ja, Transparenzregeln für äh, ehemalige Abgeordnete, ne, dass die eben auch angeben müssen, mit wem sie sich treffen bzw. wo sie Einfluss nehmen. Das, das würde ich für sinnvoll halten.
0: Der grüne Abgeordnete Daniel Freund hat gesagt, er rechnet damit, dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt. Ähm, was denkst du?
1: Also da, da gehe ich mit meinem Kollegen Daniel Freund mit. So, Der hat da immer ein sehr, sehr gutes Gespür für. Ich äh, vertraue ihm da. Ähm, ich schließe mich seiner Meinung an, aber habe natürlich keine weiteren Anhaltspunkte dafür.
0: Ich danke dir soweit sehr für das Gespräch. Vielleicht müssen wir uns ja bald wieder unterhalten, wenn mehr rauskommt. Aber das ist reine Spekulation an dieser Stelle. Hoffen wir es nicht.
1: Ja, vielen Dank. Und ich meine, das Gute daran ist, dass jetzt, das Parlament äh, hoffentlich natürlich auch selbst nochmal einen größeren Schritt hin zu noch mehr Transparenz geht. Ne? So muss man es ja auch mal sehen.
0: Am Ende wünschenswert. Ja. Dankeschön.
1: Dankeschön.
2: Das Fass des Tages.
0: Länger haben wir nicht mehr über das britische Königshaus gesprochen, aber freuen wir uns in diesen Zeiten nicht alle mal über ein wenig Eskapismus, liebe HörerInnen. Sich einfach mal ablenken und mit Themen beschäftigen, die keinen direkten Einfluss auf unseren Alltag haben oder auf eine erhöhte Gaspreisrechnung. Deshalb schauen wir heute über den großen Teich auf H&M, Harry and Meghan. Die beiden haben letzte Woche die ersten Folgen ihrer gleichnamigen Netflix-Doku veröffentlicht. H&M müsste das dann heißen. Sie wissen schon, heute folgt der nächste und letzte Aufschlag. Es geht um königliche Dramen, die große Romanze und natürlich um einen Kampf mit den britischen Boulevardmedien. Denn auch heute streitet das nicht mehr ganz so königliche Paar mit der Presse vor Gericht. Wir schauen deshalb von außen drauf, gemeinsam mit der Stern-Adelsexpertin Katrin Bartenbach. Katrin war nach dem Tod der Queen schon mal bei uns zu Gast in Folge 358. Liebe Katrin, fasst mal bitte kurz für Menschen wie mich zusammen, die die Doku bisher nicht gesehen haben und es auch nicht vorhaben. Was muss ich denn wissen?
2: Also in den ersten drei Folgen letzte Woche hat man im Grunde nicht sehr viel Neues gelernt. Es war im Grunde nochmal ausführlicher und diesmal mit Bildern das, was Harry und Meghan schon letztes Jahr im März bei Oprah Winfrey bei dem großen Skandalinterview gesagt haben. Sie haben ihre Liebesgeschichte erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. Zum Teil mit Bildern untermalt. Mich hat besonders schockiert, dass Meghan offensichtlich mitgefilmt hat, während Harry ihr einen Antrag gemacht hat damals. Finde ich schon ziemlich heftig. Ähm, man sieht viele zugegebenermaßen sehr romantische, sehr schöne Bilder, viel schwarz-weiß. Also die Optik ist sehr gut kuratiert, muss man sagen. Netflix, die wissen schon, wie man eine, eine gute Serie produziert. So ja, The Crown lässt grüßen. Aber die, die befürchteten, erwarteten großen Vorwürfe und Beschuldigungen gegen die äh, königliche Familie zu Hause in London, auf die hat man bisher sozusagen vergeblich gewartet, da kam nicht so viel. Ein kleiner Seitenhieb nur, dass William und Kate so sehr förmlich und abweisend gewesen seien beim ersten Kennenlernen mit Meghan, als sie sie herzlich umarmen wollte, hätte Kate das nicht mitgemacht, keine Ahnung. Ja, gut, Clash of Cultures, Amerikaner sind halt anders als Briten. Ähm, ansonsten wurde sehr viel, wurden sehr viele negative Dinge über die britische Boulevardpresse gesagt und wie man Meghan verfolgt hätte. Der Vergleich mit Diana, der verstorbenen Mutter von Harry, war natürlich nie weit. Äh, viele böse Paparazzis, die Meghan furchtbar gequält und verfolgt hätten. Da hat Netflix nur leider ungeschickterweise Bilder von einer Harry-Potter-Premiere genommen, Jahre bevor die beiden sich kennengelernt haben. Also es gibt offensichtlich gar nicht so viele äh, Filme oder Bilder von bö vielen bösen Paparazzi, die Megan verfolgen oder Megan und Harry beide verfolgen. Es wurde so ein bisschen das Narrativ gestrickt. Die beiden hätten ja keine Wahl gehabt, außer Großbritannien zu verlassen, weil sie von der königlichen Familie und auch von den Paparazzi dort so sehr gequält worden seien und Harry hätte Meghan und die Kinder schützen müssen und deswegen seien sie nach Amerika gegangen. Also kurz und knapp, sie haben nochmal gerechtfertigt, warum der Mexit sein musste. Das war im Grunde Folge 1 bis 3.
0: Warum bringen Harry und Meghan diese Doku jetzt raus? Aus Großbritannien sind sie wohl auch wegen der Presse geflüchtet und jetzt unterschreiben sie in den USA Deals mit Netflix.
2: Ja, natürlich brauchen sie Geld. Die haben einen teuren Lebensstil. Allein die Sicherheit kostet über 2 Millionen Dollar im Jahr, also die die selbstbezahlte Security. Und für unsere Verhältnisse sind die beiden reich. Okay, sie hat ungefähr knapp 10 Millionen Dollar, glaube ich, mit in die Ehe gebracht und er hat irgendwas zwischen 10 und 15 Millionen Pfund aus dem Erbe seiner Mutter, aus dem Erbe seiner Urgroßmutter Queen Mum. Aber wenn man äh, so auf so großem Fuße lebt wie die beiden mit diesem riesigen Haus, der Hypothek darauf, äh, Privatschats und so, dann hat man einfach auch einen, einen großen Bedarf an Cash. Und sie wollten sich auch als Medienunternehmer in Amerika profilieren. Deswegen auch der Vertrag mit Netflix. Inwieweit ihnen die Dinge aus der Hand genommen wurden, weiß man nicht. Megan hat sowas mal angedeutet in einem Interview äh, im September mit Variety der amerikanischen Zeitschrift aber für sie zumindest war auch ein ganz wichtiger Punkt, sie wollte ihre Sicht auf die Dinge endlich mal schildern. Sie wollte die Aufmerksamkeit der Welt noch einmal nach Oprah Winfrey und dem Interview, sie wollte noch mal ganz in Ruhe schildern, in möglichst schönen Bildern offensichtlich, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie aus ihr eine Prinzessin wurde und wie böse sie dann behandelt worden ist und quasi kein, keine Chance mehr sah, als zu fliehen weil es am Ende auch ihre Mental Health, ihre geistige Gesundheit beeinträchtigt habe. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die sie erzählt. Man darf dabei eines immer nicht vergessen. Das macht sie nicht, um in Europa oder gar in Großbritannien etwas richtig zu stellen oder dort äh, äh, bessere Meinungsumfragewerte zu bekommen. Ihre Zielgruppe sitzt einzig und allein in Amerika. Das ist Megans Zielgruppe. Sie ist Amerikanerin. Sie will dort leben. Und noch was werden, vielleicht sogar in die Politik gehen, das munkelt man ja. Und dafür braucht sie natürlich richtig viel Goodwill in Amerika. Und dort zieht das Opfernarrativ einfach. Das ist leider so. Da muss man erst mal erzählen, wie unglaublich schwer man es hatte und wie man das dann mit aller Mühe überwunden hat. Und dann kann man als Sieger dastehen und dann kriegt man gute Meinungsumfragewerte. Das war, so heißt es, und das ist auch meine Vermutung, ihr Grund, das zu machen, Harry wiederum versucht wohl so sein Kindheitstrauma aufzuarbeiten, den Tod der Mutter, was er wohl leider bis heute nicht geschafft hat, trotz vieler Therapien. Da spricht er selber auch ganz offen darüber. Und ein Punkt ist sicherlich auch, er möchte endlich mal aus dem Schatten seines älteren Bruders William heraustreten, der nun mal einfach seit Geburt der beiden der Erbe ist, also damit aus Sicht der Windsor der wichtigere der beiden Brüder. Und damit hat Harry am Ende doch wohl auch nicht so gut umgehen können. Es ist ja sicher kein Zufall, dass seine Memoiren, die im Januar erscheinen, The Spare heißen, also der Ersatzmann. Das scheint schon auch mehr, als einem bisher bewusst war, für ihn ein Stachel in seinem Fleisch zu sein.
0: Wie reagiert das Königshaus denn bisher darauf? Und was könnte uns in den heute erscheinenden Folgen erwarten?
2: Das britische Königshaus, die Windsors, haben offiziell bisher gar nicht wirklich äh, auf diese Netflix-Serie von Harry und Meghan reagiert. Es gab nur von Palast-Offiziellen eine... Richtigstellung, nämlich zu Beginn im Vorspann der Serie, heißt es, es sei allen Beteiligten oder allen, um die es geht in der Serie, die Gelegenheit gegeben worden, im Vorfeld äh, sich zu äußern, sich, sich das anzugucken und sich zu äußern zu der Serie. Und das hat der Buckingham-Palast bestritten. Man habe sie nicht kontaktiert. Es ist bis heute nicht ganz klar, ob man da irgendwie aneinander vorbeigemailt hat oder ob Netflix schlicht gelogen hat. Aber eine offizielle Reaktion von König Charles oder von Prinz William oder irgendwelchen Pressesprechern gibt es bis heute nicht. Die halten sich an das alte Prinzip ähm, never explain, never complain, also nichts dazu sagen und einfach so tun, als wäre nichts passiert. Das Umfeld von sowohl Charles als auch William äh, ließ aber verlauten, dass beide sich die Serie nicht angucken, sondern sich nur die wichtigsten Dinge berichten lassen. Natürlich stellt sich nun die Frage, was wird thematisiert in den drei Folgen, die heute online gestellt werden? Müssen die Windsors sich von neuen, schwierigen Details fürchten? Das Schlimmste ist, glaube ich, dieser Rassismusvorwurf. Äh, Megan hatte ja einmal bei Oprah Winfrey gesagt, in der Familie Windsor habe es eine Diskussion über die potenzielle Hautfarbe ihres ersten Kindes gegeben, also wie dunkelhäutig Archie wohl werden würde. Ob das scherzhaft gemeint war oder ob das rassistisch war, äh, sei dahingestellt. Es wurde aber nie von beiden. Preis gegeben, wer das nun gewesen ist, welches Mitglied der königlichen Familie. Es wurde dann nur nachgeschoben von Harry, es seien weder die Queen noch Prinz Philip gewesen. Also ein, ein äh, Hammer wäre natürlich, wenn die jetzt morgen in einer der drei Folgen das Rätsel lüften und sagen, welches Familienmitglied von den Windsors das gewesen ist, der diese Frage gestellt hat oder der die Diskussion angeregt hat. Das wäre mit das Schlimmste, wovor die äh, königliche Familie sicherlich am meisten Angst hat. Eine weitere Geschichte ist, dass Harry und Meghan weiterhin behaupten, die Palastpressestellen hätten bewusst negative Storys, auch rassistisch angehauchte Stories über Meghan verbreitet oder zumindest nicht verhindert, um andere Royals aus der Familie besser dastehen zu lassen. Oder wenn die wirklich was angestellt hatten, andere Familienmitglieder, nicht zuletzt auch Prinz Andrew, aus den Schlagzeilen wieder zu verdrängen, damit der wenigstens nicht auf Seite steht. Sonst ist es schwer zu sagen, denn wenn es noch irgendwelche Skandale hinter Palastmauern gibt, von denen die Welt nichts weiß, dann, hm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Eine Möglichkeit ein gegen, zum Gegenschlag auszuholen wäre natürlich, wenn der Palast jetzt wiederum einige ehemalige Angestellte von ihrer äh, Schweigepflicht befreit, nämlich ehemalige Mitarbeiter von Harry und Meghan, die sich selbst den Sussex Survivor Club nennen, also diejenigen, die die Sussexes überlebt haben, die hätten wahrscheinlich eine Menge zu erzählen, nämlich zum Beispiel diese Mobbing-Vorwürfe, die es ja gab gegen Meghan und da gab es auch eine Untersuchung, aber bisher hat der Palast nicht veröffentlicht, was die Ergebnisse dieser Untersuchung waren. Das wäre eine Möglichkeit, sich zu wehren, aber ob Charles das machen wird, er ist glaube ich doch zu sehr Gentleman, um jetzt einfach zu einer Schlammschlacht auszuholen.
0: Danke liebe Katrin und falls Sie noch mehr von Katrin hören möchten, kann ich Ihnen Ihren Podcast empfehlen, der letzte Sommer von Lady Die zu hören auf RTL Plus Musik und allen anderen Podcast-Plattformen. Das war's mit Heute Wichtig, liebe Royal-Fans und alle, die es werden wollen oder auch nicht. Alles ist okay. Ich äh, darf schon mal auf unsere Folge für morgen teasern. Da erwartet Sie nämlich ein hochspannender Gast, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei uns sein. Wir freuen uns und falls Sie Feedback oder Fragen Feedback können Sie nicht haben, Fragen können Sie haben. Feedback danach, erstmal die Fragen an den Minister schicken Sie einfach direkt äh, an Heute Wichtig at und wenn Sie Feedback zu Heute Wichtig haben, auch dorthin. So, ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, Sie haben die Botschaft verstanden. Ich bin immer noch zu Royal unterwegs gerade. Ich bin ganz durcheinander. Meine zumindest mit einem Podcast-Preis gekrönte Redaktion besteht aus Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo, Jennifer Heinzel und Caroline Potov und in der Produktion Nicolas Femerling. Schalten Sie morgen ab fünf wieder ein, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen, haben Sie einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullah.